0: 好，开始我们今天的基督徒读书会。我们读的是《信仰的大未来》
1: ，今天的进度是 Part Two。Part Two 是什么呢？我怎么看不到 Part Two 啊？ <Part> two 影响未来的教会信念。嗯。好，所以大家都有读完了吗
2: ？我有翻完的。我也是翻完了，就
1: 是，嗯，用翻的，用翻的，我翻的我早上翻完，我四点醒来翻的，四点翻到六点，不到六点就翻完了，反正很短。不知道为什么今天那么早醒，就把书翻完了，所以我们就今天的今天的，我就我就不不打开书斋了，书斋等下有需要再请那个提摩太帮,帮忙补充的。好,哦、好，我先翻到第这一章讲的是教关于教会的信念。然后根据提摩太今天的简短的分享，是提到说他几乎是一张一本书嘛，是不是这样？对，所以他知，
0: 他
1: ,<吃>他摘了蛮多书的内容，这样有没有不当引用？还好哎、欸。因为我我,我怀疑他没有把书读完，怀疑啦，这跟怀疑他的引用是无关的他有没有贴书的内容？他只有截取那个书的某一些观点，然后再透过那些观点去谈他要谈的东西。所以是他自己讲的嘛，不是书的内容所以还是会有经过经过反刍后的内容，对。然后他反刍的内容可能跟想象中的不太一样，就对了。对，我后来有去把书找出来看一下，尤其是第七章的内容，我没有，我没有那么同意他的分析方法，这样
2: 。嗯、哦，酷，嗯，
1: 没有那么同意啦，但是，毕竟他是老师嘛，就只能，<对>嗯，人家是院长。对对，他是院长。好了，那你简单先讲一下第六章的 Part Two 到底是讲什么？那个讲第一个大纲就好了，不用讲各自各章的。好啊，他的第六章他主要在讲的就是，他先用的一本书叫那个猫，那个什么引爆趋势，那个猫空格雷格格拉德威尔的。然后他就是他这个有点像是说用传染病来。看文化传播，他就等于是用用一种他分析出一个传文化传播或者是引爆的那种三种方式。他就说，在文化传播的过程当中，他需要三种元素，就是传播者、感染源跟大环境。然后传播者就可能是一种像是专家，然后联系者跟推广者。然后他就等于是一个，呃，就是说。专家能够呃有一些相关领域的知识，然后他可以帮助人解决问题，然后透过别人的分享，他也可以使别人来认同他。然后呃联系者的话，他就有点像是说他能短时间让资讯快速传递。然后第三个是推广，推广就是说他用一种语言或非语言的方式，使人可以采取行动这样。然后第二个就是说。感染源就是说，他有一个掌握大方向跟大原则的传播，然后他可以很好的包装输出的资讯，使人关注资讯指向的事物。然后他就用这这点来看说，说他就说路德就是一种，就宗教改革里面那个过程里面，他的他是一个很好的包装者。然后在大环境下，他就是会提供一个有利的，就是那个信息会在一个有利的环境下传播。然后，并且他可以在小部分的去组织那个同才团体。然后基于这点啊，信步水都说，其实路德在进行宗教改革过，然后他其实是有一种有点像在猫统在讲的那个引爆趋势。然后他就等于是，呃，利用了那一种，也不是利用，就是说他等于是在那个环境跟他采取的状态配合底下，就是说，比如说日耳曼的。这个地方它本来就不是一个一个管制很严格的国家，然后呃，在每一个邦的诸侯当中，它都是一个就是比较半独立的政治状态，所以在这里啊，就是他就会路德就利用这样子，或者说这个环境，这个环境底下路德就可以运用这个他所提供的舆论空间。然后，比如说用一种公开或半公开的在贵族面前的辩论，然后他可以有效的去捍卫他的运动。好的，谢木水引用的引爆趋势来看宗教改革。那所以呢，他就说这样子的过程当中呢，他就会有一种，就改革过过程当中，其实会有一些失控的地方。他就讲说，之后马丁路德那个运动的激化，就产生了那个农民运动，就是一。一五二二年，就是呃，他们就用那种信徒阶级师的方式来拱出了一个，就是那个茨威口的那个先知嘛，然后他宣讲更激进的改革信息，然后到最后就出现了一，一就出现了农民战争。但一五二五年之后，所以他等于是一个很短的时间里面，呃，路德的运动就烧起来，然后烧起来之后，他底他的呃这些在。面对比较不好生生活状况比较不好的农民，他们也在这个运动底下就烧起来了。这样，但是呢，谢木水他最后就说，这个这个改革，他就变成说，他到了一五三零年，就是、反正农民运动五年之后啊，路德他就改变了一个方向说，说他就开始要联合教会，然后就在德语区的教会，他就开始使用了奥斯堡信条，这样，然后然后。路德的风格，他就变成一种从批判他的时代转向建构制度，所以呢，他就会，但是呢，谢慕水就注意到说，这种影响就是说，他就去谈论那个宗教改革的影响是一种，就是呃，比如说他跟后世的启蒙运动，他就等于是一种互相的抗衡，就是宗教跟世俗之间。然后，并且他在那过程当中也开始带动，就是现代化的思想跟全球文化的改变这样。那这是谢木水对于那个中药改革他自己的一些，呃，看别人的书里面然后对话的一些看法。好，拉拉拉拉讲一堆。OK 啊，所以他这一章他做他解决的，我觉得他解他想要解决的事情有点多，而且每一个都是一个一个大框架的。这张等于是我觉得他写的稍微好一点点的东西，但是我觉得没有秋木田写的好。对，秋木天以求写过一篇，就是媒体的改变，他怎么样去影响那个宗教改革？我觉得秋木天整理的比他还要聚焦
2: 。哦，就是那个新呃香港的那一个人，对不对？秋木,秋木天
1: ，秋木天是台湾的啊，不、嗯、是
2: 某个。什么单位的、啊？然看过他的 FB， 对,嗯对、啊，嗯
1: ，林德贝个。嗯，有一本书好像就是讲这个，因为之前在话语论坛的时候我就有讲过，哦哈、uh ， huh. 古腾堡与圣经还是什么的？如果不是基督教的书，有一本非基督教的书在讲社区媒体的发展，里面就谈印刷术的 <Okay. S 1> 印刷术的诞生，对对对，印刷术的诞生。是还是媒体的麦克鲁汉的认识媒体，应他其实有提到这个，应该是我忘了书明，我到时再找啊。应该是，反正它里面就有提到整个新媒体的创作让宗教改革有它的发布能力。对对，那所以那个从媒体来讲，谈宗教改革会完全不同的取向，就我们不是在讲说因为这些规条的关系。反而是因为平民受到资讯的传递，然后得知更多相关的资讯，嗯、然后产生这个引爆点。但你也可以发现说，实际上宗教改革的成功并不是因为马丁路德，对，而是他是他、嗯、他,他有讲另外一个关键的、嗯嗯、那个叫什么名字？那个叫他旁边的那个叫他旁边的那个律师是律师吗？莫兰顿啊，对啊，莫兰顿就有讲到说，实际上是他旁边这一位。传播者达到的效果，然后我觉得《羡慕水》这一章对我来讲，它其实每一章第他吐的每一章其实都范围都很广。你看，你光要谈宗教改革这件事，有多少书籍就专就專门在谈宗教改革这种传播的方式？对啊，然后它第七章又要解决宗教非暴力，<笑>那这个这个这个这个本身其实就是一个谬论啊，因为。<笑>宗教不代表都劝人为善，因为它的立设点是宗教劝人为善。然后比较是华人宗教的部分，好像会会有这样的传统观念。对啊，然后所以说我说他要举好几个，第二章就说世界主义嘛，第八章他就要解决世界主义，第九章他要解决所谓的那个时代主义的问题。<笑><笑>对啊，基要主义啊，时代主义啊之类的，现代化嘛，现代、后现代啊，有的没有，这是时代主义的东
0: 西。嗯、
1: 啊、然后再就讲教会的使命嘛。对啊，所以第二章呃，理论上每一个议题都很不错，嗯
0: ，
1: 都可以值得讨论。然后，如果对现在教会传道人，就是简单来讲，这几个议题就是可以带领你到底落不落地啊？还是我们要继续在天空当浮云？那我、嗯、我觉得我们就直接进入《谢幕水》这本书的那个信信念反思题啊。所以，所以大家对宗教改革熟吗？其实我对宗教改革一点都不熟了。我都在看那个传播史，传播史才学到宗教改革的。我没有学过教会史。对啊。不过我有我最近读一本书叫《民音》，民音的那个传播与什么的，然后它是比较用一种。模仿的角度来来看待，所以啊，我在想啊，就是说，也许路德在那个时代，就是说，如果用呃呃呃民音的这个角度，他比较用一种就无神论的看法，在看在看这个世界的思想跟文化它、啊、怎么传递，然后他的主要的主要的理论根据就是说，呃，比如说有一代的人他会制造出某一种文化习惯。或者说，不管是讲到的模式，还是那个他的批判的东西，然后这批判的东西，他到最后会变得有点像是一种迷因。然后，然后如果用迷因的角度，其实也可以解决，也可以解读宗教改革的时候为什么会突然之间那个风潮就烧起来的的这个观点。比如说，路德他可能创造出一种 slogan， 然后那个 slogan 就比如说“阴性成意”。或者说有一个什么关键句，就是说什么赎罪券的什么什么问题，然后当这东西变成一个 slogan 的时候，他就会在跟路德相近的某些同温层里面燃烧，然后燃烧到最后，这个运动都烧起来然后再，但是这是另外一个观点，嗯、我在用谢木水的逻辑在猜他的那个谢木水读书的逻辑啊，猜宗教改革。嗯，也是可以的。因为我觉得宗教改革应该对大部分人都没那么熟，只只闻其人，嗯、然后还听说有一部电影专门路德传嘛，对，专门在讲马丁路德的故事嘛。那部还勉强可以，就算就是时间久了一点，哦、比较旧。然后谢木水这一本信仰的，大概他是用什么病毒传播学的方式来形容宗教改革？我觉得好像。我觉得有点类似，他在讨论用传染病的模式来讨论那个，就是引爆趋势啊。他本书好像用传染病的方式来讨论，说一个观念怎么样突然之间引爆。嗯
0: <哼>，
1: 对。所以他就提了三个关键啊，什么传播者、感染源，然大环境。<对>我想这个在我们这种 COVID-19 的时期，应该比较容易去体会它的变化吧
0: 。对啊。
1: 所以那个，他这边问的一个问题就蛮好玩的、啊，但我觉得这个问题放在这一章让我有点，你说二还是三？二。哦，有点不知道该怎么平衡，因为他是想问说，今日教会推动的事工有什么启示？嗯。Okay, 如果用它的结构、传播者、感染源跟大环境来看的话，嗯、那我觉得，其实教会对于说他这个时代要传播什么，然后他要感染谁，然后在这个环境当中他想要发挥什么样的作用，或者这个环境当中可以做什么、不能做什么，那我觉得這個是你要先,先看哦，大环境是不可控的因素哦。嗯、对，那是有点像负面，哎哎、嗯欸欸，那个被动。对啊，它是它是不可控的因素啊，所以说一个教会成不成功，那就是、呃、上帝的命定了哦
0: 。<笑>
1: <笑>因为你用这个传播学就是啊，第一件我们、嗯、我们人人都可以当传播者嘛，对不对？只要我们的关系够，<对>我们的口才好，我们的关系、嗯、或是我们的负担，那人人都可以传播嘛。然后就再就是感染接收者有谁？嗯。然后重点接收者会不会震撼到他们的人心是另外一回事。嗯，你搞不好说你的一个传染者，你只要遇到一个超级传染者，感染后只要是下一个是超级传染，你的东西就展开了嘛。然后如果也有适当的群聚，你推的合施工都可以起来啊。但是我觉得他这个要让我们思考什么推动施工，我会持保留。嗯
0: ，
1: 因为施工施工的推广有时候。不见得是可以完全主导了，所以说对施工有什么提示？就是啊，仰望上帝带领环境改变，仰望上帝带领一个超级传播者来。<笑><笑><笑>我这样讲没有错吗、嗯<對>？这，对，这这让我得想到之前读了什么基督教社、基督教社会史，他在讲说啊，一个运动它需要有一个有点像类似先知这样的角色。然后就是说，这个先知是非常有能力的，就有点像 charismatic， 他有一种特殊能力可以吸引人来跟随他。然后呢，这个运动到最后，他必然会走向一种建造制度，就像那个路德讲的那样，就是从前期跟后期，他会有一种完全不同的转变。<所以 S 1> 好了，这样看，嗯，我们来看另外两个，现在都要推动施工的人，看他们，对，多是，对啊，我们现在没有施工，我现在协会施工我。暂时维持就好，我现在没力推动，所以我们看看那个那个预期。你那边推动学校课程的时候，如果这三个因素，你会怎么看
2: ？哦，以推动施工的角度来看的话，
1: 对啊，传播者、感染者跟大环境这三个要素，你会有什么想法？在你推动施工？
2: 嗯，有什么想法？嗯，他嗯，我我我自己在推动施工过程里面，特别是如果是机构型的，你可能有了这些因素，但还别人不一定会买账，就是不别人不一定会买单呢、啊
1: 。对他们有抗体。
2: <笑>对对对，没有，嗯嗯嗯。嗯<笑>那因为这个这个世界里面很强，如果我们我如果换一个啊、呃、语呃换一个文字说，就是很要求包装，然后传播，然后什么的。可是其实全世界包括商业上面，也每个人都在做一样的事啊。但不是每一样产品都会成功啊。对啊。嗯。所以你说它是有点点运气吗？我不知道，就是有东西会爆红，有有有黑马。那有一些的品牌，它就是起来之后，它就很很很有规律，很规矩嘛，它就是很有规律的，就这样发展下去。就像可口可乐这种，它也不用什么行销，它就是这样好好的活着，它也就也就也就就像可能他刚刚讲的嘛，如果你真的开始走上制度，然后制度化之后，你这个品牌就就都大家都知道，它有一定的一定的人会买这个单，嗯，那。反而我自己会觉得，如果就信仰来看的话，除了讲这个传染的的的能力之外，还有一个在信仰里面讲的是忠心吧，就是你要忠心，你要信实的完成上帝让你做的事情。因为人的一生其实能够推动事工的年纪年龄大概三四十年，那我们也会死掉，死了之后，其实这整件事情都是上帝的国度里面的一个一个一个过程，或是上帝手中的器皿。那上帝看器皿，就是应该是看是中心吧，不是这个人的口才
0: 了
1: 。嗯嗯、啊，所以那 a l i c 呢，你要怎么推推课程？这三个因素
0: ，其实我觉得，如果以四宫来讲的话，呃，我我应该这样讲，就是说。我们机构去推试工厂，是因为说我们看见了什么样的需要，那我们去做这件事情。可是有的时候可能是我们自嗨这样，然后有的时候可能是因为别的目的，嗯、然后所以他要去有一个标的物去做这件事情。然后呃，你说那种所谓的传染力，其实应该是说。你要先找到一个有利的人士，或者是说有有感染力的人呢、啊？嗯、尤其在华人教会圈里面，其实你你说推课程的话，那你你说是不是找一个金牌讲员来，或者是怎么样？然后或者是说今天去找谁来帮你做这个宣传、嗯、做 promotion 的工作？这样，对啊。不然，其实我觉得以华人教会现在施工而来说，除非你真的已经有一些知名度，或者是说你已经做到相当的连接性，不然其实我觉得什么施工都很难推啊。嗯嗯嗯
2: ，对。
1: 所以我觉得没错，他这个题目放放在施工里面，我觉得有难度。他这，我觉得他这个可以用后后来观察你输这三个原因，但是。这三个都不是我们容易去控制的项目
2: 。传播者、感染源，其实传播者就是感染源。嗯，或者我们大家都在做这样的事情，就是我我知道，我如果要办活动，我一定要找一个有力的人帮我背书，找个代言人。其实连商业界都这么做，但它不一定可行。嗯。
1: 你知道代言人，嗯、而且代言人如果出事，嗯、你这个东西就了哎，对
2: 对对，也也也也也毁了。那他用这个眼光来回来看宗教改革，他觉得宗教改革是这样，是是是，是真的是有就有点，因为宗教改革毕竟是个大事嘛
1: 。但是其实脉络是相同的啦，我觉得就是传播，他就是用传播的病史，就对我们来讲，这种叫病毒式行销了、嗯。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是你必须要让你的东西可被传递，然后让你的东西可被。大量的散布在环境中，而且它可以自己复制，然后都不用你去推、哦，还可以
2: 自己复制哦
1: ，就是传厉<害>传播者一定要这样啊，就是我传给你，你会再传给其他人。假设遇到一个超级传，你把它当直销来看更直接啊。我有一个下线，虽然我我我做的都不好，然后下面其中有一个下线是超级大的，吸引人的模式，那就可以带来极大的那个影响力。然后再配合上这个环境，都鼓吹大家要加入直销的时候，那你的体系就成功
2: 了。那他用这种眼光来看，那看新约时代那个使徒的时候，那个保罗他们是不是就这样
1: ？也差不多。不过啊，就是差不多了。我觉得你你用观察来讲，你看耶稣只带十二个门徒嘛，然后加上一堆跟随者嘛，但是真正的成为带原者的就是这十几个嘛。但这十几<对>这十几个在耶稣耶稣转换能力成那个就是基因改变嘛，复活之后就,就是变异病毒之后就没有，他不止复活之后，他就升天之后他就那个嘛病毒变种嘛，一次就三千人嘛，<笑>三千人五千人嘛，<笑>对不对？哎哎、欸欸，对，用病毒传染史来看福音，这个其实蛮有趣的。哎<笑>、欸，不要不要把我当
2: 异端哦，谢
1: 谢
2: 。哎<笑><我>、欸，没有。<笑>
1: 现实，现
2: 实。不过、啊、这个蛮有趣的，他如果可是他，你看到他书名叫做《信仰的大未来》，人们需要有二十个信念，他竟然把这个当作「信仰大未来的信念，这才叫异端吧
1: ？还好啦，<笑>因为我觉得他的信念是想要回到教条式信仰，好
2: 像哦，他想回到教条性教条式信仰。虽然他
1: 讲他没有，但是整本书的脉络他是。就是说，不算教条式啊，<對>我们叫什么信条式的信仰，对，或者是教育式的，的啊、对，教育式的信仰，因为你才有办法去判断、去回应这社会上的一个差别。嗯、好了，那我们就直接进入第七章了。嗯、<好> OK， 宗教非暴力这件事啊，说再思宗教非暴，力，我觉得他把宗教想象的太美好了。但他讲这本这本巨作《宗教与暴力》，我没读过，有人读过吗？没有我，我刚刚有去搜了一下，嗯，我觉得这本不太像他理解的那样、欸，哎，因为这本他他对宗教、宗教跟暴力的关系，他其实写的比他描述的还要细，只是谢木水把它理解成说，就是宗教，呃，应该说宗教的信念，呃，就是说他等于宗教。是表现出暴力，然后但是暴力它同时也展现出一种宗教的宗教的特质，或所以他认为说这两个是有，呃，从谢慕水的眼光中读这本书，会会会发现所有这样子的这样子的问题，所以呢，他就这一章就会在谈说，他就他就承认说，基督教他在。发展的过程当中，包含宗教改革，包含早期的呃,呃基督教发展的过程当中，暴力它可能都一直是里面的一个元素之一。然后他说，这是教会要必须要先承认的。然后所以呢，他就反正逻辑上，他又讲说，他就要先谈什么是宗教，什么是暴力。然后当然，他就用了 Armstrong 的那个。Karen Armstrong 的那个写田那一本，他就认为说宗教是一种人人有义务遵遵行的礼仪，或者是族群可以履行的责任。然后，但是呢，基督教它就会变成说，他就把宗教变成是另外一种，就是说明信徒对上帝以及他们呃以及上帝的创造的一种敬畏的态度跟宗教情操。然后到了，反正他就讲说，到了中世纪以后啊，这种。宗教它就等于是修道的生活，可是，在启蒙之后呢，宗教它等于是一种，就是如果启蒙时代的人，他是以那个公共领域跟私人领域在思考嘛，所以他就认为说，宗教应该推到私人领域去。然后，当然，现代社会它就出现了一种宗教分离的秩序，然后，呃，然后他努力让宗教非政治化，然后让政治也非宗教化。但是，这一点啊，其实。回到谢木水刚那本书啊，呃，他主要是在讲说，如果呃宗教跟暴力挂钩起来，并且在用政治的方式呈现的时候，他会是什么样的问题？那我觉得谢木水其实他在这过程当中，他并没有去把这一块点出来，这是我觉得他比较可惜的地方。对啊，然后这一章啊，他后来就讲说。反正他就是说，需要分辨说什么是暴力事件，然后或者是暴力的制度，就是从暴力的主观或客观来看。然后他就谢慕水就说什么暴力的动因，他暴力发动，他并不是来自宗教本身，而可能是就是政治啊、民族或权力的斗争，或者是经济资源的的那个争夺这样。然后当然就是后来就谈到很多恐怖，谢慕水又提到一些恐怖经文啊。然后，当然我们在读经过程中就会碰到一些恐怖经文。然后，比如说，基要一些，他就在谈论说，基要主义者如果他在面对这种恐怖经文的时候，他有时候会面会会采一种字面意义的解释。当然，谢慕水是反对这样的看法，所以他就认为说，当我们在面对这类型的经文的时候，比如说他他就要告诉我们说，经文的暴力事件并不代表上帝认同那个事件。然后第二个第二点，他就用四点来讲。然后第二点是，就他认为部族当中的文化的处境啊，就在古代的时候，他们处理的方式可能是用暴力的方式，可是到了现代，他可能是用一种条约谈判的方式来解决。那第三点是说，呃，他认为旧约暴力的事件是反映人性的罪恶、群体的罪恶跟体制的罪恶。然后最后他就认为说。呃，一神教认为的公义跟慈爱的上帝啊，他他要透过这种人是呃，就是善跟恶的混合，就是有点像不纯不纯粹的方式啊，来，就有点像把那个杂质打出来，就是像炼铁一样，然后把那个人性嘛炼得更纯净这样。所以他到最后就提出说一种弥赛亚的秩序啊，就认为说。呃，人类世界受到那个暴力的伤害，但是只有宗教可以抚平跟治愈。这让我其实比较不不太满意他这种写法、啊、就是我觉得他后面有点那种轻轻带过，他并没有给出一个很好的解决这种暴力的方式。对啊，但就之前以前读过的书里面啊，就是。暴力跟宗教或者仪式性的暴力，它等于是一种有点像是整个族群，如果人类学来讲啊，它可能是整个族群当中，它要试试图抒发社会压力的，或者说宗族跟宗族之间压力的一种方式，包含说类似仪式性的杀人，或者是呃以报复的循环。对，所以他其实那个暴力，他等于是一个人类社会一直存在的事物。但是，呃、我觉得他不不必然像谢木水读的那本书那样讲的那么糟糕。然后，他是一种，就是宗教是一种克服暴力的方式。但是，那个暴力可能是呈现的东西是从用宗教的方式呈现出来，或者是用社会的方式呈现出来，然后或者是用。人跟人直接的关系里面呈现出来，那我就觉得说羡慕水他他在读的过程里面，他可能比较忽略的是这一块
0: ，
1: 关系紧张造成的暴力，嗯嗯、所以该怎么正确理解？从教育角度，这个问题很大很大的条啊，嗯、他就第一个问题就问这个、啊。但我觉得，绝对宗教绝对不会像他想象中的那么美好了、啊。没错<錯>，因为宗教有很多就是跟暴力一起的，所以说他引用这本书开宗明意讲的东西，并没有绝对的错误。对他读错书了，他应该去读那本《金枝》。他一开始在讲说国《金枝》，一开始在讲的故事，又在讲说欧洲，哎、呃，或者说。欧、呃、洲有一个国家，它有一个很残酷的仪式，就是那个国王要自己当仪式的牺牲者，然后呢，就然后就是说要要要自愿被杀掉，就是国王的第一个小孩，然后他然后就借由杀掉那个小孩，就第一个王子，然后就代替国王被杀，然后就成为那个就是那块土地的。觉得有点像是祝福、啊、还是怎么样，就金枝。然后他在讨论说巫术啊、仪式啊，然后跟宗教暴力。其实宗教暴力它有很多是跟这种东西是有一些一点点挂钩。然后像人类学都说，它等于是一种在舒缓那个社会压力。就比如说，可能是这个社会的资源太少，或者是这个社会当中有世仇的循环。然后他就透过这种。仪式性的事物，或者说象征性的打碎一个人偶，然后来象征说这个暴力是被解决掉。那那我能说一个也算暴力吗？什么新约那个什么旧约时期的割礼算不算宗教暴力？割礼在身体上留下记号哦，算不算一种暴力的行为？你要看怎么解读它，就是说。它是算仪式型的暴力啊，因为是有一定的必要性嘛，就跟就跟你要死心是一样的、啊。<对>我在我在在我理解来讲，这也都是属于一种仪式型的暴力行为来去啊。有一个比较明显，圣经里面好像有一个禁有有明确禁止一种暴力，就是说你在丧礼的时候啊，你去割伤自己的身体，嗯
0: ，
1: 那个就是很标，那个就是在流行在草原游牧民族的。形式就是说，比如说在丧礼的时候，为了表达哀痛，所以他会拿刀去画自己的脸，然后让眼泪跟血一起流下来。他认为说那个是表达最极致的哀悼，这样。嗯<哼>对，然后圣经他是说你不可以割伤自己的身体，再来表达自己的哀伤。啊、好像他某种程度是在这,这算是禁止暴力啊，但是，但是我觉得如果你从圣经来讲。只要是属于暴力、属于伤害的行为的话，那隔离是可以算在其中。可以算，也可以不算啊。但好了，如果要我明确表态的话，我觉得它可以啦啊，算是一种你透过伤害自己的身体，然后表达你跟上帝是一个有连结的关系。对，就是犹太民族的特色，基督徒没这个特色。基督徒有什么暴力、啊、暴力仪式吗？把你泡在水里嘞，现在有点水里啊，泼你水也还好。夏天很热啊，泼点水凉快也好。看你要面，如果是面朝下还是面朝上这样，<嗎>然后把你浸下去。所以我觉得，以基督教来讲，它的宗教的仪式型的暴力不多，但是教育型的暴力确实是存在啊，有啦，那个剥面包其实也算是。这是我的身体。这是我的血，嗯，好吧，但也没有到那麼,那么暴力了。但我觉得宗教跟暴力没绝对没有像那个谢木水在这本书想象的那么美好。外加上，<對>外加上他还把一个东西，你知道，宗教的传递有很大的一个原因是跟政治有关，但他似乎又想把这个淡化掉。他没有写得很明确、欸，但是他明那本书，他一开始提到那本书里面，他有一大段部分在讨论说，就是宗教跟暴力这个怎么透过政治来呈现。对啊，他等于是用政治神学的书，因为有关呐、啊，因为整个宗教传播，呃，不少的因素都跟政治有关。就连我们现在讲的君士坦丁堡时期，君士坦丁堡时期的宗教暴力，大概不教会。读掉历史的会读得到的，读君士坦丁的历史，啊、那个是叫什么历史啊？君士坦丁的君士坦丁化嘛，就是君士坦丁化的教会，對啊、然后就等于是，呃，他有点像是教把教会国家化，然后把对教义的解释权从宗教人士身上拿到国家身上，就、啊、就等于是这样的事件啊。好，那有没有其他人有什么回馈的，可以先讲。那我们就进入到第八章了。下面的如果要讲，也可以举手，我、嗯、可以来阐述一下你们对宗教暴力的认识。他他介绍那本书倒是不错，就是写田写不过写田他讲的是那个呃，那个 Karen Armstrong 就是那个前前任的修道人，就是修、嗯、<哼>修女，他的他对于这个暴力的体会，他。他讲的是一种比较跨宗教的，然后他他就认为说，那个宗教的暴力是有点像是从外在一种显性的状态，然后他就可能是真的有宰杀，真的有牺牲，然后让你去惊艳到，就是神圣或者是凡俗，呃，神圣跟凡俗的连接。然后再透过说，它这种东西会慢慢转变成说，用一种象征的形式，比如说打碎什么东西，拨开什么东西，然后或折断什么东西，然来作为说，嗯、作为说是先前那个暴力的取代，那本我还没看完，还是厕所读物之一、嗯
2: 。那这本书话会比较能够帮助我们去解释圣经里面那些战争啊。那些或包括的，的的的的原因跟理由吗
1: ？其实我觉得哦，这个不好解，因为圣经光是提到、呃、战争或暴力最麻烦的就是约束亚记。嗯
0: ，比如说，嗯
1: 嗯、呃，我们就会想到，我我们第一个会直觉问的问题：上帝难道不爱那些迦南地的百姓吗？
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，这个这个，只要有学生问我这个问题的时候，我都会觉得嗯。这是你你提到一个很好的观察点，就是就是一个换位思考的的状态。那、啊、我通常会把它诠释成一种殖民的过程吧。然后他必须要经过战争，他才能取得土地。然后，但是我我在想的是，如果站在以色列人的角度，那就一定是上帝帮助他们。在这场战争中得到胜利，但是另外一方的失败者，我们就会把它变成说，他们就等于是他们的上帝失败了，就他们的神明失败了，这样。他对，所以这当中就其实我觉得就很明显的，很明显的是一个难题。但是我我在猜这个难题啊，如果透过谢幕水提出的方法也是很难解决啊。但对我来讲，就是我通常会。让学生知道我这个，然后看他们多大。如果是高中生，我会觉得说这个问题其实是可能是丢给他们去想。但是如果是国中生的话，以下我就尽量我会回避，能能不讲就不讲。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯<对>因为我们也会讨，我们在查经的时候也会提到这个，因为我现在读《生命记》嗯，那因为他讲很多上帝的规条什么什么，那上就说你要遵守的话语，然后你不要跟那些迦南地人的人一样。那年代就带过去说啊，到时候如果是有战争，或是上帝杀害那些人，只是因为上帝希望他们就是以色列人不要像那些外邦人一样，免得他们得罪了上帝、嗯。其实关于不得
1: 不有战争，关于这个经文啊，其实你可以带学生往前看利未记跟民数记，在利未记跟民数记啊，它其实强调的就不是说面。呃，比如说排斥外人，或者是战争或杀，通过战争或杀害的手段去除去中间的外人。他只强调说，嗯、这个外人呢，他要跟我们一起生活。所以你去看那个那个立位记里面，他有很多像是那种，你可以，呃，住在你们当中的这些人，如果他愿意。比如说是赎罪啊，或得罪人啊，或者说中间有一些问题，他其实都可以在以色列这个圣殿里面去献，那以色列的会幕里面去献祭。
0: 嗯
1: 、所以它等于呈现出来是另外一种不同的面对外人的那个关联
0: 。嗯、所以可以看到里面
1: 就很直接有这种张力在。嗯、所以其实这两、嗯、这这这两两种经文其实都是要要要去看的，就是说。他同时有这个观点，但也也也会有另外一个观点。嗯嗯嗯
2: 嗯，是，谢谢
1: 。你就继续往下走吧。好，继续、嗯。世界主力是什么？我不能简单介绍
0: 一下世界主力
1: ？竟然他敢用这个？我觉得这个好烦哦，这一你直接简单讲一下什么是世界主力吗？好啦，世界主义就是说，它有点像是把它变成说，有点像四海一家那种感觉。就是说啊，它那个发展在启蒙运动以前，就康呃启蒙运动时代的康德，因为他康德就自认为说他是个世界主义者。那所谓的世界主义，他是认为说，因为人他的内在有一个共同的理性规范，然后透过那个理性规范，我们可以连接。我们可以跟世界上任何一个角、任何一种人的内在的那个理性规范是可以互相对话的，所以说康德就认为说，呃，人可其实可以跨过那个种族的区分，但是他同时是要那个那个跨过种族区分的基础是建立在每个人都有理性的理性这件事情上面，对啊，所以说世界主义其实。就要跟这个基础要要要一起看这样，哎呀，然后这张，我觉得他写的很新加坡背景，<笑>他在讲说什么新加坡的历史啊，然后然后什么族群的流动啊，比如说什么呃，反正他两百年的移民都是在殖民跟独立建国的这个过程当中，他他会有一支。他也是发展的过程这样，然后我在我在想啊，很有趣的是羡慕，所以好像有好像好像他忽略了一段哦，就是新加坡他他一开始是先跟马来西亚一起独立独立，然后最后呃先跟马来西亚一起独立，然后最后好像呃他最后怎么离开马来马来亚共和国的这个问题，好像他就不太愿意去点他，但其实那个才是新加坡会出来的。一些一一些那个一些讨论这样，好了，反正是族群的问题，它它它是新加坡独立的一个因素因素之一。然后接下来他要谈到说新加坡人口政策啊，就是说他们也同时在面对说、呃、生育率萎缩啊，人口高龄化，然后还有高龄化的时候，他需要填补一些劳动力。所以他后来就谈到说2013年的白皮书，然后他就。人口政策白皮书，他就认为说他，他这个国家他需要募集一些非永久的公民来讲白，之后填补那个劳动力啊。然后那个非永久的公民他有机会，就可以成为永久的住民。然后可是呢，那个新移民的比例如果提高的话，就是它是一个势在必行的方式，就要解决新加坡的劳动力。然后，但是呢，他的问题，新加坡有一个问题，就是说它的基础设施赶不上人口成长的速度。然后，本地的工作者面对外来移工的竞争啊，他的生活压力会增加。然后，当然，我们就可能会看到，谢不水，其实我觉得这边都轻轻带过啊，他没有讲到他问题真的严重性。然后，最后一个外来移民的增加，他会增加，他会让新加坡人很难维持他的认同感。然后，所以呢？他最后就点出了最后一个问题，就是新加坡人怎么跟移工来跟移工的义务跟福利，他要怎么平衡？对，然后反正呢，他这里就主要在谈面对外来者的矛盾跟纠结啦。就是说，他认为说新加坡是不是能成为一个友善接待外人的国家？然后他在本地人对外来竞争者仍有疑虑这个状态底下，他。他其实在这点词标保留态度，然后我觉得我们可以跟台湾人在面对，比如说我们自己在面对越南人，或者是泰国人，或者是印尼人的时候，我们怎么样去克服这种差异感？这这可以是我们在这张可以可以可以来思考的地方。然后，当然，他就谈到了说接两大的接待传统，就是其中一个是康德式的嘛，就是说他在理性的计算底下，然后如果这个外人啊，他能够贡献当地的社会，那我们就可以把他留下来。但是如果那个外人他他不行，那我们也要在不伤害他的。原则底下可以请他走，这样就义工了。然后，对对对，就请他走路。然后，但是这是康德式的。然后，谢慕水他要他他要强调是另外一种，就是犹太式的，就是可能是亚洲式的接待传统。他认为说地主应该要给予这些过客他最热情的邀请，因为他已经踏到你的地界了。然后。他是在一个旅行的状态进来的，然后在旅行的状态进来的时候，他就变成说主人就有义务要去服侍这群人。那这种文化，它其实它可能还留在一些像游牧民族的的身上，因为你是旅行并且不带恶意，你不是要侵入的，你不是要战争的，所以在这过程当中，你是属于被接待的旅客这样。然后他就认为说，犹太的这种接纳的传统啊，在这接待的传统，它可以变成一种就是接纳式的财传之类。反正他要提出这种名词。那他接下来就讨论说什么，哦，有些网站会做什么百人地球村哦，就是用一百个人来探讨，比如说有一百个人里面有几个人是怎么样，然后几个人在饥饿中，然后有几个人活在生活富裕中，有多少人掌握百分之多少的财，类似这一种的。然后他说，透过这种东西，我可以可以让我们知道说人群、世界人群发展的动向，然后跟传福音的方式这样。然后最后啊，他就有两个大段落，就说亚伯拉罕的拆船策略跟呃，就是哦，我们在当前的社会，我们可以接纳谁？他就从这个方面去看。然后当然，他在接纳。的接纳客旅这边，他就提到了一个，就是比如说德西达，他就认为说西方的外交通过平等互惠的原则作为，就就是他是西方式的思考，就是在平等互惠的原则下，我们可以接纳客旅。然后，但是在另外一个比较犹太式的思想家，他就就去跟那个 Tzimun 包们，他就认为说，你就是说，他就。该引杀掉亚伯这件事情啊，然后他就说：“我们不能够理性地看待这件事情。我们在这个事件里面应该要问的问题是我们为什么要保护我们的弟兄？”对，然后他就去用这个为论据去反对那个功功利主义者不可以。呃，应该说功利主义为主的社会啊，就是他们会去排斥那一种游手好闲的人，但是呢。那个包满他就认为说，提供照护他本身虽然没有理性，但是虽然是不理性的行为，但是他却是维持，他可能是一种维持稳定的社会稳定的一种方式。然后所以呢，他就提倡说接纳作为一种本质。然后他提到创世纪的案例，然后反正说他就等於是等于这种意外到访啊，然后什么呃。反正就是接待的人，他要同时扮演一个服侍者跟主人的这个角色。然后，但是他也把这个行动联合到说，呃，接纳客旅是一种，就是人配，就是人配合上帝，他进行就是在世界中进行救赎的行动。所以他认为说，基督徒应该是要有这个状态，所以他就会，他就会。提出说借一个师母的字，借一个师母的分享，他就说这个师母可能早期是接待一些外来的工作，外来来新加坡工作的人，然后提供他们吃，然后可能提供他们暂时住宿的地方。然后他这个故事里面有一个有一点让我觉得印象比较深刻的是，有人就站起来说师母你怎么可以不顾自己自身的安全，然后去接待这些人呢？然后他谢木水用这个故事，他要提出说，因虽然接待是一个理想，但是他并不是一种制度化跟体制化的组织，他可以包容跟实践的行为，所以他就借了这个东西来谈拆，借了这个案例来谈拆船，他就认为说。呃，我们在这个时候最重要的事情是思考说，我们现在在这个社会里面，他们这样子新加坡啦，但我觉得也可以放在台湾的状态来看，就是说我们这个社会呢，它其实可以，它可以接待谁这样？对，好哦，这段其实写的很复杂，但是我觉得可以讨论的东西比较多一点点。讨论什么？嗯、比如说在这个社。会。比如说，我在可我们可以想说，我我们应该多少都会有那个，比如说像是，呃，教会，比如说我们在教会看到谁被接待的时候，你心里面会有一种不安感、不安全感。嗯
2: ，
1: 呃呃，应该说我们教会其实都会有接待一些人，然后。会不会有哪一种人特别来到教会的时候会引起你的不安？然后，而且他并且他受到接待，然后受到关注的时候，嗯、对。不过，我想我们今天时间差不多，把最后哦对啊哦，把哦把最后两张简单讨论一下吧，因为我们今天也晚开始嘛，所以对啊是让它维持在一小时的时间。啊、好。<对>那我就把标标题念一念就好了。没有，我自己我我来念就好了，<笑>就不用念，再要了。我们直接进入探讨就好。好<啦>因为我觉得这好啦好啦，世界主义这一块，<啦>嗯，我觉得他不能从世界主义去问。他其实只要只从接待这件事、客旅这件事、对啊，好客这件事来谈。但他讲的是接待型的福音工作，嗯、就有点像什么学生宿舍。嗯旅社一些呃教会的接待所，或是说像美国的游民接待中心，对，这这个都可以讨论的。那我们就直接进到下一章。下一章他是讲牧羊的后现代，论现代人的失望与盼望。但我觉得他的后现代这样解释有点怪怪的。我有找到有一些报道，他是确实是这样写，他、啊、是讲后现代对教会的不满。但是哦，对，我觉得呃是不满也不错，但可能用更贴切的词是觉得厌烦。对，因为现在主义谈的，一般一般谈的是逻辑跟科学嘛，还有标准化，那那就是哦对，标准化就是
0: 嗯
1: ，逻辑科科就科学是认件嘛，逻辑是沟通嘛，对对对，然后标准化的制度嘛，然后<对>、啊、后现代它进入的应该是一种结构主义嘛。或者说，他可能在挑战挑战制度，或者挑战理性，他可以带给人的建构，或者挑战、啊。然后他在挑战理性也有呃，对啦，所以他其实本身是一个比较反现代的一种走向。如果你要要定义后现代的话，你就要说，你就要先定义现代是什么。然后后现代就是说，他是他想要逆着走那个反相反的方向，就是现代要去的方向，但是他不想走那个方向，这样。那我觉得他这边所谈的对后现代教会的不满，<对>后现代对教会的不满，嗯、跟后现代似乎没什么关系
0: 。
1: 对啊，它是一种、呃、宗教暴力，在谈教会。对，可能在谈说对教会的不满，就之类的就，就是宗教暴力行为嘛。对啊，一种就是呃，狂我的标准才对，你们的，我的才是真理，你们的都不是。还有狂热性的呃传教行动，或者集体运动，或是说他这边这边讲的最明显的就是呃干预他人的信仰
0: 。嗯。
1: 那我觉得这不是后现代问题啊，这是每一个时代都存在、啊，包括现代，现代也存在啊，并不是因为后现代才有这些问题、啊。是的，所以我说，如果他这一章用这种去谈论，反而把后现代把责任都丢给后现代，也不太对。对啊，后现代躺着也中枪。所以我不觉得他用的后现代的所谓的后现代的形容是准确的。而是有点话法去套给后现代，嗯、就是把现在所有传福音的问题全部怪给后现代一样。他写基督的福音是后现代的未来啊，基督的福音是永远的未来吧？<笑>真的不是后现代问题啊对啊，所以,所以这张我们可以不要讨论。<笑>这张这张对我来讲，就是他后现代的定义并没有准确，外加上他把所有的问题都丢给后现代，所以造成了我们没有去针对他讲的问题去探讨。嗯，所以他后面提的这三个问题，我就觉得很难讨论。对，而且他没有点到一个后现代他会谈到的点，就是说，呃，现代型的思考啊，他比较。着重在组织架构，然后跟体系。可是后现代呢，他会走向另外一种反方向，就是说，因为他想要他想要走出一条跟组织不一样的路嘛，所以他会强调说是个体，然后或者说小群体。然后，但是这个小群体他要怎么他要怎么建构呢？就是说，他要用一种故事或叙事的手法，然后重新来。讲一个故事，然后重新来塑造一种运动，嗯、<哼>然后接着呢，这种运动它就会变成说，当它产生影响力要开始扩张的时候，反而后现代的做法是说，让他们直接分散
0: ，
1: 啊、嗯<哼>，有点像是我们讲的细胞小组，或者是细胞小组还是在现代化，啊？现在。现在這的現、啊、对嘛？但是各种，但是但是后现代的，但是后现代其实可以做细胞小说、欸。你为,為那个做法是做出？你为什么不说？做出說为什么不说后现代就是现在？先知预言是算命型、基督信仰、啊？对啦，也有点类似，但是也不完全是那樣。不然我们风生神学嘛，大家创业起来嘛。哎、欸，对啊，我现在讲有点会被黑，我要放 Parker、欸。哎哎、欸欸欸，这个不能乱说。<笑>哎，哎哎、欸，小白上来，小白谈谈看,看，后现代的教会挑战是什么
0: ？啊，
1: 可以讲话。今天
0: 没有力量。今天
1: 没有力量、啊，那你就后现代的<笑>啊！你是躺平主义。
0: <笑>你们聊我听就好了
1: 。躺平就是躺平就是正义。躺平。对，后现代主义现在在中国流行的就是躺平即是正义。对，躺平族某种程度来讲也是一种。他在对抗一种现代的思潮，或者说集体的力量的时候的一种方式。我有问题、欸，躺平跟我耍废是不是同意？对啊，我觉得很类似诶、欸，耍废比较对嘛，耍废房就是正义嘛。对啊，然后下次要开躺平房吗？啊，我还是我们今天晚上来开一个躺平。要,要睡觉，最近都是睡两三个小时，在在作仙。对啊。好,好久没开耍废房，那这两天没开了好好，哑巴是你没上也不是没开，好不好、欸、<笑>是我没上。好，我们在读书会推耍废房，<好>这样对吗？好了好了，继续继续。最后一章啊，教会的使命啊，论福音使命的写传承。他讲的是什么？七十二个门徒中，有六六十位都是在职门徒，你确定六十位都是在职门徒吗？他从哪里举出的证据？我想一下啊，对啊，呃，什么七十二位门徒，那是跟随他的啊，早就都罢工了，好不好？谁跟你在工作了？他可能想说他们是渔夫，是木匠，然后是那个什么税吏、啊，那是十二门徒啊。他讲那是十二门徒、啊，我你要把这十二门徒拿掉、啊，讲那六十位啊。<笑>哈哈哈，陆<笑>家。所以是他的解经有问题，还是我的解经有问题啊？不是啊，是他的理解，没关系。他的理解有问题，还是我的理解有问题？我不是，我不是那个神学博士，不能谈解经。<笑>我要谦。没关系，我们我我们就不要谈那解，我谦那解，我谦卑谈了。所以我觉得这六十位就是跟随的门徒而已啊，跟跟前面的十二位没什么不同啊。<笑>好了，他只是在想说，想说这一些人。这些人，不管你是什么样的身份，或者说不，不管你现在,在做什么样的工作，你都是领受上帝的呼召去做，去去去宣教的。啊，是啊，是这样、啊。我在想啊，我在想他的主题在讲、這個。所以我觉得他他开头多写一个六十人，让我觉得你都得准被攻山。然后我印象中没有啊，然<后>陆家没有特别讲、啊，然后又特别讲那个没有，他就讲七十二位嘛，所以他六十位就是七十二减减十二出来的没，把使徒扣掉，其他都是都是非使徒嘛，非使徒就是在职工作者嘛，以他的这个论述不是就这样？不可能，不可能，不可能，你去跟他讲啊，不要跟我讲。然后，好啦，所以，他后面就他后面又带出的就是8020法则嘛，嗯
0: ， 1>, 1
1: 比9十嘛，我觉得这也蛮悲哀的。有时候，有时候可以帮牧师讲话是没错的嘛。一个牧师牧羊99位嘛，对不对？那么反过来嘛，<对>我平常上班五天六日又在教会，我全年无休，你牧师还有礼拜一休息，你要讲什么？真的？对啊，所以我觉得他这个这这种。这种把，他这个核心是谈使命，人人都有传福音使命的任务，但是不见得就术业专攻不同而已。但是辛苦程度，只要对愿意付出的人，你知道那个能者多疲劳这件事是不会改变的，并不会因为你是木者还是新人。对，所以他如果有时候，有时候如果他如果这样强调，蛮悲哀的吧，就是说。那那我是唯一一个，以前我在教会是唯一的信徒，从早到晚我都去教会，教会开门，然后陪年轻人聊天，然后六日也去，然后闲闲没事的时候还去打扫除草。那那请问，那牧师在牧师房里面看电视，那到底谁信徒？嗯，对吧？真的。对我觉得他这样比例有点过头了吧？啊、有点不太符合。我觉得他他是要强调的是，在职门徒也要有传十福音的使命，这一点没问题。嗯
0: ，
1: 但是他讲的一些例子，我反而觉得他并没有真正讲的准确。<有>但是在职每一个人都要传福音，没问题嘛？然后非在职专职在做圣经研究、传福音的事、宣教事的事，也是没问题嘛？没有必要去、嗯、特别去区分。这两个差别，但是我觉得在专业上还是有所分别，因为，呃，专业在进修神的话语的人跟没办法专业进修的还是会有差别，时间时间起点就不同了。对，对啊，耗在你面的时间也不一样、啊。所以这样看来，你认为基督教会可以如何参与大使命？这不是基督教会有问题。对神的道如何塑造教会去实践大使命？到底谁在谁在主导和延续着大使命？我可以，我我,我可以直接把它那个嘛、嗯、虚拟化一下嘛。这一切都是圣灵的工作，就是他一开始反对的那个 Harvey Cox 讲的圣灵时代。嗯、但实际上，主导跟延续大使命就真的是这样啊对啊、嗯那那，那这本书。读完有点小空虚。不是啊，不是说这本书。我们今天读完第二部，那大家有什么特别记忆深刻的地方？哎，大家都来发言一下吧。那个、那个有读完的人，应该只剩下玉琪而已。哈哈，那
2: 还有，我跟你一样翻完
1: 的，好不好？<笑>翻完对啊，我有翻完，我跟你讲的啊。这这本书对我来讲，它有些东西是不落地的，而且矩阵有点偏差。<笑>对我这样，其实我
2: 蛮好奇，你有什么书看起来是很,很弱很、很接地气的啊？啊我说你，我
1: ,我看的书都很接地气啊，<笑>我<不>、哦哦、我幾乎不看书书籍，没事。他还有一本
0: 书很接啊？啊
1: 哪一本？哦，你要讲什么研究室哦？你说剧毒哦？<笑>那小白推荐的书啊？啊，原来可以啊！啊
0: 好，请继续啊、哦
1: 。所以所以就回去到玉琪那边嘛。那你读完第二部，你有什么特别的领受？有什么对你有什么实质的帮助，或者是对这个书读的内容有什么特感想法
2: ？我觉得读这本书真的是要参加读书会之后。呃，获得会更多，因为他的东西就我们前面说的，他的题目太大了，所以就是沾一点，沾一点，然后所以就觉得好像看了一个概论，嗯，那、呃、经过讨论比较有趣，然后也透过讨论的时候会有推荐一些书可以看嘛，那反而会去看那些书，也许会有趣一点那整体上来讲，看这本书，我记得上个礼拜那个谁啊，木木，他就讲到一点说这本书。写的，嗯，是小白讲的吧？好像，<白>哦，是小白鼠、嗯、哦，是吗？哦，他后那时候那段的结论，我觉得讲的挺好的，因为我原本刚开始看的时候，就发现自己并没办法看那么懂的时候，有点慌。嗯，当听他讲完之后，觉得嗯,嗯,嗯，不显然是我的问题嘛。<笑>对<吧>对，对就是你的问
1: 题，<笑>是这本书的目标对象就不明。嗯、对。
2: 写得太太大了，因为它题目蛮蛮大的。本来想说应该是什么什么信仰的大未来，人类需要的二十个信念。对、啊、哇，
1: 很重要的。嗯、我们现在已经快过完了，我们已经过完十个信念了。<笑>对，我们
2: 快过完
1: 了下。下礼下礼拜就要面对社会了，<笑>理论上它是最落地的议题。对、啊，但是我来、嗯、看看他怎么。我看到第十四章，我就怕我劈他怎么办？怕,怕你怎么
2: 了？你什么？你逼他
1: ？我会劈他嘞。讲人工智能跟神工智慧，哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯对啊，对嗯、我们下一班要不要把 Q 上来？不要了，不要害我。我们已经有录音了，被传出去，我们这我跟你讲我们的录音被传出去，我们可能不会有出版社来赞助我们任何一本书。哎，有可能，我们就只好大家就认份的买书支持出版业，然后继续批他们的书。啊 t i m 总结一下，你读完第二部的收获啊，不是收获啊，感想是什么？读完第二部的感想，就我觉得他就新加坡人的状况来讲是是对的，或者说你就整个。我我觉得比较好的是他写的第八章啦，但是他第八章其实也没有写的很深入。但如果他就第八章来发展成一个主题的时候，那我就觉得说他可以写的更，他这本书可以写的写的更好。就是说、呃，他其实要面对一个状态，就是说，我们做我们在基督教信仰里面，我们要怎么样去接待外人？然后或者说把外本把外人变成我们这个团体的一部分，然后并且他跟我们这个团体是一起生活，或者说他可以接受同样的价值观，然后在这个价值观里面，他可以他他也可以丰富信仰的内涵。所以我，我我会觉得说，他如果从这个方向去讨论的时候，他大可不不需要碰后现代，因为在。因为他其实，呃，我觉得他把后现代当成一个标靶来打，或者说先射箭再画靶的那个状况底下，他还倒不如用他如果真的理解后现代的话，他其实用这个角度去谈这个章节的时候，他其实就是让后现代的方式来谈论你怎么样去面对外人，然后你怎么你怎么让外人在我们这个群体当中，他可以慢慢。得到或者回复他应该要有的那个样子，或者说在上帝面前应该要有的那个身份，或者是尊荣吗？或者说、呃，他被创造的意义？对啊，那是那那是我觉得羡慕水比较可惜的地方啊，他没有深入去谈谈说他怎么样去把他的信仰。或者说，把他所看到的东西，透过信仰反出的方式去实践出来，这是我觉得他这本书这个这个 part 会比较会比较可惜的地方。好 <Okay. S 2> 以上好，有没有其他参与者想要回应的？在下面旁听的也可以举手回应今天的读书会。如果没有，我们就要做结束了，因为我们原则上进行一小时。有人举手吗？还是上面要讲话的人都可以讲？好，看起来没有，那我们就结束今天的读书会。我们下礼拜一样，礼拜五晚上，谈论的就是影响未来的社会信念第三部，然后一样也是五个章节。如果专心看这五个章节，应该是在一小时可以看完，因为它的篇数没有想象中多，所以我们就。下礼拜见。然后今天的声音整理完，一样会上到 p a r d c a s e 有兴趣的人可以回听。哎，下礼拜进度是什么？第三部啊 ，Part Two， 没有、no, Part Three，Part Three，Part Three，,、oh, Part three, Part three. 第三部 <Part three. S 1> 社会<对>社会议题。是的，道德有公理，无神论有神，世界真和平，智慧国三思，<笑>世界的重塑。好、啊、吧，这题目很深啊。那就下礼拜一起来讨论呢。
0: 好
1: ，好谢谢大家。好
0: ，好谢谢，拜拜。